0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich möchte diesen Podcast wieder nutzen, um auf das Seller Barcamp aufmerksam zu machen. Und zwar werden wir dieses Jahr sechs Seller Barcamps veranstalten. Einmal in München, in Dortmund, Stuttgart, Frankfurt und in Berlin. Die Termine dazu findest du auf sellerbarcamp.com. Den Link dazu natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Ein Ticket kostet 249 Euro und, das ist neu, dieses Jahr gibt es ein Jahresticket für alle Seller Barcamps für 198 Euro. Ein mega Deal, wie ich denke. Weitere Informationen findest du auf sellerbarcamp.com. Genau, um dir wieder einen Vorgeschmack zu bieten, damit du weißt, was dich erwartet, wenn du live dabei bist, werde ich jetzt sechs Sessions des vorletzten Seller Bargames aus Frankfurt hochladen. Immer ein, eine Session pro Woche. Und ich sage jetzt mal ganz kurz, was die Sessions sind. Ähm, zum Ersten ist es, was tun bei sinkenden Suchvolumen mit eFly. Visuelle Optimierung auf Amazon mit AMC Boost. Danach Preisverhandlungen gewinnen. Das ist eine Podiumsdiskussion, genauso wie in den USA verkaufen. Und äh, dann Externer Traffic in Kategorien ohne PPC und zuletzt automatisieren und Prozesse für Mitarbeiter optimieren. Genau, das sich anzuhören, das ist natürlich sehr sinnvoll und empfehlenswert, aber noch sinnvoller und noch empfehlenswerter ist es, live dabei zu sein. Deswegen kann ich dich nur ermutigen, jetzt einmal auf Pause zu drücken und auf sellerbarcamp.com zu gehen und dir ein Ticket für die Stadt deiner Wahl zu holen bzw. gleich das Jahresticket zu holen. Für das einzelne Ticket gibt es auch noch einen Discount-Code, und zwar PODCAST. Damit kostet das Ticket 100 Euro weniger, also 109, nee, die hat 149 anstelle von 249 Euro. Oder halt gleich das Jahresticket, dann, dann kriegst, bist du gleich sechsmal dabei. Wie du willst, Hauptsache, du bist dabei. Und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß bei der Episode und freue mich darauf, dich bald beim Seller Barcamp persönlich zu treffen.
1: Ja, also ich äh, wollte jetzt kurz meine Präsentation zeigen, die ich meinem Hersteller mal schicken wollte. Äh, Habe ich nie gemacht, aber äh, Theorie dahinter ist auf jeden Fall ähm, ja, richtig und äh, sollte auch hier mein Begriff sein. Also our situation, ähm, wir sehen hier vor einem Jahr 0,86, jetzt sind wir bei 1, ein bisschen schlechter drüber jetzt gerade noch. Um, und wenn wir jetzt zum Beispiel 10.000 Units für 7,90 Dollar, das eine fiktive Zahlen natürlich, um, dann haben wir vor einem Jahr uh, ja ungefähr 68.000 bezahlt. Um, jetzt haben wir 79.000, haben also 16 mehr Kosten. Um, und jetzt uh, your situation, also ihr seid jetzt der Supplier, um, if we order like 10.000 pieces, um, hat er vor einem Jahr 509.550 äh, Chinese Yuan bekommen und jetzt kriegt er ja, 560.000, ähm, hat also einen Uplift von 10%. Und ja, jetzt wollen wir halt bessere Preise. <lacht> 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 ähm, also, weil diese Preisdifferenz hat ja jetzt keinen Mehrwert. Also, ja, unser All Supplier gibt ja jetzt nicht. Bessere, äh, bessere Produkte, es gibt keinen ähm, ja, anderen Value in der Wert Wertschöpfungskette und irgendwo muss er ja diese 26% Difference begründen können und ähm, unsere Aufgabe jetzt als ja, Händler ist es, ähm, da irgendwie einen guten Mittelweg zu finden und jetzt an der Stelle würde ich gerne die offene Diskussion ähm, ja, bringen, wie können wir, welche Argumente können wir bringen und was könnten quasi Argumente von ihm sein, ähm, um dem zu widersprechen. Also, dass wir quasi uns jetzt in dem Sinne vorbereiten auf unser Gespräch. Also meine erste Idee wäre halt, dass man irgendwie sich in der Mitte trifft, also dass man vorschlägt, ja wir wollen at least so 10% ähm, bessere Einkaufspreise. Ähm, ja, was Synchron-Kontraargumente.
2: Hier vielleicht schon eine Idee. Ja. Also. Ich glaube, das hat auch jeder irgendwie mitbekommen. Den Chinesen geht es ja jetzt auch nicht gut, aber gut. die haben ja auch Probleme mit Wirtschaftswachstum und so weiter im Land. Das heißt, die haben auch viele, soweit ich das mitbekommen habe, Förderungen von Regierungen und Co., dass die auch schon können. Also ich glaube, die sind grundsätzlich jetzt offener als die letzten Jahre zumindest. Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, aber es fühlt sich aktuell schon eher so an, das könnte man was verhandeln, als noch vor einem Jahr, weil da war es halt so no. Und jetzt äh, geht, glaube ich, schon was. Und denkt, das ist jetzt nicht die Spezialsituation jetzt, sondern man kann ja immer über, hey, wenn ihr mir mehr oder bessere Preise gibt, bessere Zahlungsbedingungen, kann ich mehr abnehmen. Ich denke, die kannst du immer fahren, die Schiene, und was man halt machen muss, ich glaube, wie du sie jetzt im Endeffekt auch schon vorbereitet hast, ist halt ihn grafisch aufbereiten, weil er muss es halt verstehen, so meiner Erfahrung nach, was kommt bei dir am Ende des Tages an Gesamtgeld raus, wenn du mir bessere Preise gibst, weil ich mehr abnehmen kann, weil ich mehr verkaufe etc. Und was wir jetzt versuchen oder wo wir jetzt dran sind, ist halt wirklich, das einfach grafisch aufzubereiten in Form von Entwicklungskurven, was Umsatz und Bestellmengen und so weiter angeht, mit besseren Preisen, besseren Margen, wenn ich mehr wachsen kann, um diesen Factory-Owner in irgendeiner Form verständlich zu machen, warum sie mir jetzt einen besseren Preis geben sollten, weil am Ende des Tages bei so einer Diskussion geht es ja immer darum, ich will was von dir und ich muss dir aber auch irgendwas geben, damit ich das bekomme und was die halt wollen, ist maximal viel Geld verdienen. Und deswegen einfach nur sagen, was letzte Preis ist wahrscheinlich. Ja, also und ich glaube, diese ganze Dollar-Situation oder diese ganze yuan situation kann man da halt nutzen, um es einfach zu verbildlichen als Einstieg. Ne?
3: Ja. Ich kann einen Erfahrungswert teilen und zwar haben wir auch äh, auf dem Schirm gehabt, dass natürlich der Wechselkurs verschlechtert sich äh, verschlechtert hat und äh, deswegen haben wir dann auch schon äh, im Team überlegt, okay, was können wir tun vielleicht, wie können wir unser Marketing optimieren oder wie können wir die Marge verbessern und was wir dann gemacht haben, wir sind einfach ganz offen, jetzt ohne große Vorbereitung ähm, in die Kommunikation mit den Supplier gegangen und haben äh, ja die Situation klargestellt und haben gesagt, okay äh, wir zahlen jetzt effektiv viel viel mehr Geld und wir müssen jetzt eigentlich die Preise anheben, um äh, unsere Marge auch irgendwie zu haben, sonst lohnt es jetzt für uns nicht mehr und wir das nicht tun. Ähm, ja, dann funktioniert es nicht. Und äh, da haben wir auch gesagt, wenn wir die Preise jetzt anheben, dann wird wahrscheinlich auch der Abverkaufsrat halt natürlich sinken und die Abnahmemenge wird auch in Zukunft sinken. Ähm, und dann haben wir auch gesagt, dass die ja auch einen Vorteil dadurch haben, wie du es gerade schon gezeigt hast. Und ähm, haben halt gefragt, okay, was habt ihr denn da für Spielraum? Könnt ihr uns da irgendwie entgegenkommen im Einkaufspreis? Und äh, wir haben jetzt auch gar keine Auswertung gemacht, wir haben auch gar nicht gesagt, hey, wir wollen jetzt x Prozent haben. Und nach der ersten Anfrage, ähm, meine Mitarbeiterin hat dann auch mit denen nochmal intensiver gesprochen und die haben dann von sich aus direkt äh, 6-7%, glaube ich, äh, Rabatt angeboten. Ich meine, hey, bei der nächsten Bestellung, bei der aktuellen Bestellung ist es jetzt noch so, wie es ist. Und bei der nächsten Bestellung haben wir dann 6-7% ungefähr Rabatt bekommen ne? und da haben wir jetzt nicht großartig was vorbereitet. Und äh, ich meine, das ist schon, das ist schon okay, ohne um jetzt großartig mit denen zu diskutieren, ähm, weil die können das auch nachvollziehen und äh, im Zweifel einfach mal drauflos nachfragen und äh, bei uns hat es auf jeden Fall funktioniert. Ja. Also an der Stelle
1: halt noch als Ergänzung ist ja nicht immer nur der Preis, der entscheidend ist, sondern auch die Payment Terms und das hat sich bei uns äh, ja schon jetzt positiv ausgewirkt, bevor wir, bevor ich diese Superpräsen gemacht habe, dass ähm, halt einfach das auch schon hilft. Also wir haben ähm, immer wieder nachgehakt, ey wir brauchen bessere Payment Terms, Wer jetzt Payment Terms bessere Payment Terms. Erstmal haben sie es verneint, dann haben sie gesagt, ja muss ich mit meinem Chef klären und dann ähm, beim dritten Mal hat es dann tatsächlich geklappt und dann hat man irgendwie ein Drittel Pre-Production, dann irgendwie ein Drittel Nachproduktion und dann 40 Prozent äh, nach Ankunft. Ähm, was ja jetzt auch schon ähm, ja, ein guter Hebel ist. Also man muss jetzt nicht mehr viel Geld investieren beziehungsweise vorbestellen beziehungsweise durch Warenfinanzierer ähm, whatever bekommen, sondern hat ähm, schon mehr, ja, mehr Luft, sage ich mal, ähm, und kann schon anfangen, nicht zu verkaufen. Also das ist ja natürlich wäre natürlich der Idealfall, dass man irgendwie die Waren hat und dann verkauft und dann zahlt man. Aber das kriegt man glaube ich nur bei europäischen Herstellern. Und genau, Payment ist auch auf jeden Fall wichtig.
4: Vielleicht, wer hat denn bereits Verhandlungen geführt wegen des Dollar-Kurses? Das macht bei uns der Sourcing Agent. Und bei uns ist es halt auch so, dass wir dann halt in der Verhandlungsposition sind. Und ja, halt schauen, billiger geht immer, muss halt die Qualität dann dementsprechend auch passen. Ich denke, den Preis kann er immer drücken, aber wenn er halt dann die Qualität runterhält, bringt es ja auch nichts. Wir haben ja halt dann auch so, dass wir ähm, sogar zwei Supplier haben und die dann, dann mehr oder weniger gegeneinander ausspielen können. Und ähm, was wir uns jetzt überlegen ist, äh, eine Firma in, in China zu gründen, um dann auch in Yuan bezahlen zu können, was vielleicht dann auch, ja, auch langfristig gesehen dann dann äh, ein guter Move wäre, um eben die Preise sich halt in Yuan direkt zu sichern nicht dann Euro in Dollar und Dollar wieder in Yuan und so weiter das deswegen ähm, weiß ich ob da schon jemand Erfahrung hat ob jemand eine chinesische Firma hat wie da so ähm, die, die Preisverhandlungen direkt in Yuan sind also wir haben jetzt ein paar Supply die kann man nur in Yuan bezahlen das macht dann unser sourcing Agent aber es ist halt nicht ideal da wir das Geld erst schicken müssen und er muss
3: es dann äh, dem Supplier geben irgendwie eine Erfahrung um. Erfahrung dazu ist Dreh nicht, aber was mir noch so gerade eingefallen ist, wo ähm, du bereits auch gesagt hast mit Yuan, ähm, wir haben auch mit unseren Suppliern gesprochen, ähm, wie das aussieht, wenn wir in einer anderen Währung bezahlen. Also normalerweise haben wir immer in US-Dollar bezahlt und wir haben auch gefragt, hey, wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt einfach in Yuan bezahlen? Äh, Können ihr dann ein bisschen Rabatt geben, weil vielleicht die auch nochmal mal umtausch äh, oder sowas haben. Und es äh, hat nicht bei allen funktioniert, aber bei ein paar Suppliern war es tatsächlich so, dass es dann nochmal ein bisschen günstiger geworden ist, wenn wir halt direkt in Yuan zahlen und das machen wir jetzt auch. Und äh, noch ein anderen Tipp, den ich geben kann. Äh, wir nutzen Currencies Direct, um halt ne, die äh, Euro quasi in Guan oder US-Dollar oder zu tauschen. Und äh, ich habe dann auch nochmal mit denen telefoniert. Ähm, man hat ja dann so einen Ansprechpartner dort. Und äh, wenn man dann mit ihnen spricht und sagt, ihr Wechselkurs das ist verglichen mit äh, Transferwise oder sonst was, wir ähm, würden gerne mit euch arbeiten. Wir finden das toll, wie das funktioniert, aber der Wechselkurs was noch nicht. Da kann man, da, die haben Verhandlungsspielraum. Also wir haben das vor einem Jahr schon mal gemacht. Ähm, weil die mich angerufen haben und gesagt haben, hey, wieso äh, nutzt du unser Tool oder nutzt unseren Service nicht mehr? Und dann habe ich ganz offen gesagt, hey, äh, ich glaube, damals war es doch nichts bei uns. Äh, war es besser vom Wechselkurs? Habe ich ganz offen gesagt. Und die sich, okay, ähm, mal schauen, wir können da nochmal was machen. Und dann haben die äh, schon mal ein bisschen den Wechselkurs bei uns eingestellt, ähm, direkt in den Tool und das auch mal wieder verglichen mit verschiedenen Summen. Und es war tatsächlich besser. Und äh, jetzt war es. Vor zwei, drei Wochen wieder, dass ich halt von einem Bekannten erfahren habe, hey, der hat jetzt nochmal einen besseren Wechselkurs dann haben wir untereinander verglichen, bei es Direct, gleiche Summe und er muss dann nochmal weniger Euro bezahlen. Und ich so, okay, krass, ich rufe da nochmal an und habe dann nochmal Nachfahren quasi und jetzt haben wir quasi einen gleichen Wechselkurs, die jetzt sind dann nochmal ein bisschen uns entgegengekommen. Also da kann man auch ein bisschen Spielraum, das ist jetzt keine Unsumme, ne, aber äh, prozentual ist da schon ein bisschen was machbar und äh, ja, Kleinvieh macht ein bisschen ne? Dann kann man da ein bisschen optimieren, indem man den Yuan bezahlt dann kann man mit dem Supplier noch ein bisschen verhandeln, dann kann man vielleicht noch mal den Wechselkurs ein bisschen anpassen und dann, dann funktioniert das halt irgendwie wieder. Ne? Das ist so jetzt unsere Erfahrungswerte dazu. Hey, ich habe noch was, wir haben ähm, vor einem Jahr knapp
2: unsere Importe auf so eine Import Agency umgestellt, die hat wirklich Full Service sozusagen unsere Lieferanten übernehmen, bis nach Deutschland holen und dann mit Payment Terms uns zahlen lassen nach Zustellung. Was man dann <lacht> machen kann ist, oh sorry. Was man natürlich machen kann oder was wir jetzt auch gemacht haben, ist, wir verhandeln den Preis direkt mit dem Lieferanten und dann geben aber die oder der, der, der Importdienstleister, der heißt, die der vielleicht auch schon der eine oder andere die, ähm, gehen nie in die Bestellung mit dem, mit dem Lieferanten rein und verhandeln dann unseren schon bereits verhandelten Preis nochmal halt hart nach in irgendeiner Form. Und die haben halt auch ihre johann konten weil die halt irgendwelche Chinesenfirmen und so weiter haben. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen mit, mit, mit deiner Frage, Maxi. Ähm, und das funktioniert halt dann auch meistens so. Das war jetzt, jetzt in zwei Mal schon ganz gut, dass wir erst ein bisschen was runterbekommen haben und die aber dann zusätzlich noch nochmal was runterbekommen haben, weil sie halt noch mal von einem anderen Preisstart sozusagen rein starten. Also es geht aktuell auf jeden Fall was und wer es nicht macht, ist einfach
5: doof und verschenkt Geld. Ne? Dann kann man versuchen, bildlich darzustellen, wie viel man mehr bestellen könnte, wenn man bessere Payment Terms hätte oder ähm, wenn der Preis günstiger wäre. Also Lars, ich weiß nicht, ob du multitaskingfähig bist, aber ähm, genau. Also, <lacht> <lacht> ja, also, dass du nicht nur diese Währungssache sozusagen äh, bildlich darstellst, sondern auch sagst, wenn, wenn ich mehr bestellen könnte, weil es günstiger ist oder wegen besseren Payment Terms, dann könnte ich viermal mehr bestellen als jetzt sozusagen. Ne? Und das auch nochmal grafisch äh, versuchen irgendwie zu untermauern. Dann, ähm, nur noch mal als Zusatz, ne? also wie viel man dann, genau. Und die, ähm, was mich jetzt wundert, ähm, also ich habe, ich gehe manchmal nicht so lange in die Verhandlungen, ich habe auch nur meinen Supplier gefragt, ja, kannst du es billiger machen? Nö. Kannst du mir bessere <lacht> äh, Terms geben? Nö. Und kannst du sehen in die Yuan empfangen? Nö. Und ähm, die haben dann ja auch gesagt, ja, sie können keine äh, Yuan empfangen. Also es muss dann wirklich irgendwie jemand sein, ähm, der, der das irgendwie handeln kann. Ich habe dann auch gestern mit äh, mir gesprochen und die haben auch gesagt, also sie, du kannst ja zwar Yuan haben in dem Account, aber du kannst es nicht ähm, nach China schicken zu dem Supplier, das ist dann CNH oder so und die Chinesen brauchen ja CN, CNY und ähm, kriegst du nicht, also kriegst du nicht rübergeschoben. Ich weiß nicht, also vielleicht, Carstensens kann ich mir vorstellen, dass sie dann so ein, so ein Netzwerk haben, aber der normale Fab, die normale Fabrik äh, konnte bei mir das jetzt nie empfangen. Ist das bei euch nicht auch so? Nee.
2: <lacht> okay. Also, okay, mehr nachhaben. Okay. Ich glaube, das ist bei den meisten doch so, oder? Also, wer hat schon mal in die Wand bezahlt? Ich glaube, es ist ja nicht mal egal, wenn du von außerhalb Geld schickst oder du bist zu einer bestimmten Summe. Also, ich denke, die machen es halt, weil die halt vor Ort eine, eine Firma haben. Das heißt, die tauschen halt in ihrem Konglomerat irgendwie die Währungen aus, irgendwelche, was weiß ich, Options oder wie auch immer, und dann schieben die in die Wand das Geld hab jetzt noch nie einen bezahlt, sondern wir zahlen auch einfach immer Dollar. Ja.
1: Kevin, hast, hast du nicht eben gesagt?
3: Die ja. Die das Das ist nicht ja. ja, lieber nur so. Ja. Näher ja. Genau, also wir haben es noch nicht gemacht. Das war jetzt letzte Woche, vor zwei Wochen, noch irgendwie sowas, sogar noch recht aktuell, dass wir das angefragt haben. Da haben auch einige Supplier gesagt: so, ja, nee, ist nicht. Wie du auch schon sagst, nö. Um, aber da waren ein, zwei Supplier bei, wo wir jetzt halt Bestellungen am Laufen haben, die gesagt haben: so Ja, kriegen wir hin. Um, und äh, wie gesagt, ich habe es abgegeben, operativ, aber meine Mitarbeiter meinte ja, wann kann man auch mit Kermit Sister dann, glaube ich, auch transferieren. Und äh, wenn die Supplier sagen, die nehmen es an, dann gehe ich mal davon aus, dass es funktionieren wird. Aber ich kann ja ein Update geben, wie es dann in ein paar Wochen dann aussieht, wie wir die Anzahlung gemacht haben. Danke. Und, und bei dir, Maxi, der Typ, der Sourcing Agent, wie macht der es, so dass
4: er nehmen kann? Ähm, ja, wir schicken halt den Dollar oder Euro, also im ja, Idealfall halt Euro. Er tauscht zum und schickt dann Yuan an die, äh, also an die Hersteller. Und die konnten nur Yuan nehmen, sie hätten ja direkt auch einen Dollar zahlen können.
5: Aber ist, ist, ist es legal für ihn, das zu machen? Also kann
4: er vom Ausland Bank als normaler Mensch? Der Sourcing Agent. Ja. ich meine ja. Also.
2: Also wir haben das auch in einem Fall, dass wir ein Sourcing Agent zahlen und die kriegt halt von uns Dollar, tauscht es um und zahlt dann in Europe. Also
4: in China geht es halt. Ja. Deswegen auch die Frage, ob äh, eine chinesische Company, sondern eine Trading Company, die dann aus äh, Deutschland solche Euro empfängt und dann halt die Plan weiter schickt.
0: Also wir haben es glaube ich einfach rüber geschickt. Also ich wusste Nein. nicht, dass wir...
4: Du Weiß haben wir es
0: nicht hingekriegt, wir alles es schaffen. Okay, bei Stonings konnten wir es einfach auswählen und ich glaube, das ist angekommen. Also wie, viel, <lacht> wie viel war das vielleicht? 2.000, 3.000
2: Dollar? Ja, ich glaube, es gibt so eine Obergrenze, bis der man auch als, als Nicht-Ansässiger darf. Aber Rumors bin ich jetzt nicht 100% von
5: überzeugt, aber man könnte es mal nachrecherchieren. <lacht> Also Transferweise ja, genau. Transfer bestimmt in also, also 2000 ist ja ganz nett, ne? aber aber kostet auch, auch manchmal für 60 70.000, oder? Also dann wird es schwieriger vielleicht. Und? Ja. Ja. Aber welche Plattform hast du es gemacht? Stonex. Stone
2: aber unabhängig von dem Yuan-Thema, ähm, es gibt auch einen. Ähm, David, hast du diesen Zahlungsdienstleister im Kopf, den er mal, den er mal gesagt hat? Zum Thema Zahlungsziele äh, gibt es so auch bei den Chinesen im Endeffekt so eine Möglichkeit, dass die ihre Lieferung oder ihre Zahlung absichern, sozusagen. Also die bekommen von dem Finanzierungsdienstleister sozusagen das Geld, äh, haben es abgesichert, können die Ware raussenden und du musst es aber erst in drei Monaten zahlen. Also man kann auch so externe Dienstleister nutzen, weil weiß ich, nur den Dienstleister äh, nicht auswendig. Ähm, ist der David da? Nee, weil er nutzt den. Also es gibt auf jeden Fall einen Insider, da zahlt man irgendwie 2% oder so von der Summe. Das gibt natürlich auch nicht wenig Geld, aber wenn ich es wenn brauche, um zu wachsen, dann äh, gibt es auch da die Möglichkeit, auf Zahlungsziel sozusagen zu arbeiten. Ähm, es ist nur scheinbar gar nicht so easy für den äh, Chinesen, sich da zu registrieren. Also man muss ihm wohl eine Anleitung schreiben, hat er gemeint. Aber das funktioniert ganz gut und dann lassen sich auch drauf ein. Und dann kriegt man auch dieses leidige, no, it's not possible, äh, weg. Weil am Ende des Tages haben die ja auch einen Vorteil. Ich glaube, man muss nur diesen Vorteil ihnen halt auch ein Stück weit aufzeigen, den sie haben, wenn ich halt mehr ordern kann. Weil ich ja halt die ganze Zeit out of stock bin, das muss der halt verstehen, weil ich glaube, das ist also
5: klare Problemkommunikation und das muss man halt rüberbringen. Ne? Aber Max, niemand hat äh, deine Frage beantwortet und wahrscheinlich keiner weiß, aber ich weiß, dass China nicht unbedingt ein Land ist, was äh, es fördert, dass Ausländer mal eben Companies gründen. Also deswegen kann ich mir vorstellen, dass es einfach ein relativ großer Aufwand ist für, für diese Sachen, die vielleicht auch wieder ein paar Monate anders sein können.
4: Ja, aber es geht ja nicht zwingend nur um die Zahlung, die man anleisten kann, sondern glaub, glaub wir halt, dass es vielleicht von der Geschäftsbeziehung auch ganz nett sein kann, wenn du da eine chinesische Firma hast und die geschäftsbeziehungen dann auch besser pflegen kannst. So langfristig gesehen, wenn du da dann vielleicht auch ein eigenes Warehouse dann hast, wo du dein Zeug lagern kannst, kann durchaus Sinn machen. Ich glaub, KW-Commerce, wie heißt er? Jens. Jens hat es ja auch im letzten seller Parken, ich, erzählt, dass einer seiner größten Hebel war, eben eine Firma in China aufzusetzen für die ganze Supply Chain und so weiter. Und wenn du dann Yuan zahlen kannst, ist es halt nicht netter Nebeneffekt, wenn der Kurs gerade kacke ist.
5: Aber warum brauchst du eine Firma, um dort zu lagern? Du kannst dir auch ein Lager anbieten, oder? Also genau, aber halt, wie gesagt,
4: allgemein die Geschäftsbeziehungen und so weiter, um Supply Chain in eigenen Händen zu haben. Ja, bestimmt, ja. Wenn er das gesagt hat, dann
6: <lacht> sollte man das auf jeden Fall berücksichtigen. Ja. Du hattest vor kurzem den, den Ansatz ja gehabt mit Warenfinanzierung. Also, ich meine, die einfachste Methode ist natürlich äh, hinzugehen und zum Supplier zu sagen: Ich nehme jetzt die fünf- oder zehnfache Menge ab. Klar, müsst ihr die natürlich auch verkauft kriegen. Aber wie sind da eure Erfahrungen, wenn ihr hingeht und sagt: so, Ich nehme jetzt mal x Prozent mehr ab, ob das dann viel bringt, weil ich meine, ihr wisst klar, finanziert kriegt das natürlich über uns sowas und dann ist es ein Rechenbeispiel, also da gibt es wirklich, wir haben auch ein Tool, dann kann man es einfach rechnen und sagen, okay, was kriege ich, Reduzierung, meistens hast heißt dann eine Reduzierung ja auch noch in, in der Logistik in dem Fall, äh, über Arbeitsaufwand, Ressourcen gar nicht zu reden, wenn du natürlich jetzt irgendwie statt einem drei monats irgendwie einen Jahresvorrat ja, dann zulegst, musst du nur einmal machen, aber wie sind da eure Erfahrungen mit? Also ich glaube, es
2: bringt auf jeden Fall, was die Frage ist halt immer, wie viel kann ich dann damit einsparen? Weil oft sind die ja doch auch selber schon ein Stück weit ähm, knapp unterwegs. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, das in die Verhandlungen mit reinzunehmen. Man muss ja auch nicht sofort immer alles abnehmen, sondern man kann ja auch sagen, bitte produziere mir 100.000 Einheiten und ich rufe die Step by Step ab, zahle irgendwie 10% der Gesamtsumme an und dann zahle ich immer teilweise an, wenn ich was abrufe. Und ähm, das kann, glaube ich, schon ganz gut funktionieren. Und in dem Zuge macht es, glaube ich, auch zusätzlich Sinn, ähm, diese, diese ganze Verhandlung irgendwie in, in ein Ganzes zu gießen, ja? also jetzt nicht immer nur einzelne Punkte zu verhandeln, sondern dem, dem ja auch ein Paket zu bieten, wo er seine Vorteile drin hat und wo man im Endeffekt äh, alles gleichzeitig sozusagen verhandelt, weil mit mehr Abnahmemenge verhandle ich mit Sicherheit besser, als wenn ich weniger sozusagen abnehme. Vielleicht kann ich gleich noch ein zweites Produkt in irgendeiner Form dazu machen, was sogar auch funktioniert. Also
1: gute Erfahrung würde ich behaupten. Also ich kann da nur jetzt für mich sprechen, weil es irgendwie ein besonderer Fall ist. Also ich lebe gerade eh in meiner Max an meinem Maximum. Also das heißt, ich nehme sowieso schon alles auf, was ich irgendwie kriegen kann. Und für mich würde es jetzt, also würde ich jetzt dieses Gedankenspiel weitermachen spielen und sagen, okay, ich kriege jetzt vielleicht das doppelte Geld, dann fixe ich mich ja auf diesen Kurs. Und hab, dann gehe ich ja auch davon aus, in einem halben Jahr wird es tendenziell entweder bleiben oder so oder schlechter und ähm, weiß ich nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe auch schon bessere in der Zukunft, also je, je nachdem, wie die EZB jetzt natürlich auch den Leitzins, wie die Fed halt anzieht, ähm, aber ich sehe da schon auch jetzt nicht, dass wir wirklich, also manche sagen irgendwie, es wird bei 1,16, wo ich jetzt sage, aber eigentlich ist der Preis, der gerade da ist, auch schon der eingepriesene. Mit den ganzen Effekten, die jetzt noch kommen werden. Also, ich sehe da eigentlich schon Besserung auch. Und wenn ich jetzt sage, ich will für ein Jahr vorbestellen, dann fixe ich mich ja halt darauf, auf diesen Kurs, der gerade da ist,
3: weil ich ja aktuell zu diesem Kurs einkaufe. Ich finde, man muss halt immer ausrechnen, ob es sich lohnt. Also, mal ein Beispiel Jetzt von einem Kunden von uns, von Manchigan, er hat unser Tool angebunden, hat dann Lagerbestände eingetragen und hat dann gesehen, ja, er hat Produkte, die halt echt gut laufen und er hat irgendwie, ich glaube, anderthalb, zwei Jahre weiter gehabt und hat mir dann erzählt, dass er auch äh, Warenfinanzierung benutzt, wofür man natürlich gar nicht Zinsen zahlen muss und so weiter und hat auch die gesamte Ware halt schon importiert und hat natürlich Lagerkosten auch gehabt. So und dann haben wir uns das alles gemeinsam angeschaut und ich habe dann gesagt, hast du jetzt mal ausgerechnet, ne? weil du zahlst ein bisschen weniger am Einkauf, okay, schön, ne? aber Du hast erstmal unfassbar viel Geld an Kapital gebunden, was du jetzt, ne, womit du nicht arbeiten kannst. Da hättest du auch X Produkte launchen können, vielleicht, die halt viel mehr Cash äh, gebracht hätten. Plus, du hast halt unfassbar viele Lagerkosten, die halt monatlich äh, viel, viel höher sind und dann halt über eine gewisse Zeit dann auch äh, verursacht werden oder anfallen. Und, äh, und dann haben wir uns das genauer angeschaut. Und bei dem Fall war es dann zum Beispiel so: hab ich gesagt, Ey, Digga, hättest du einfach die Menge bestellt, die du einfach brauchst, weil er ja ein Lead von zwei, drei Monaten gehabt, so ganz klassisch. Hat aber dann fast irgendwie zwei Jahre Ware weiter gehabt und ich so, ey, hättest du einfach nur für ein halbes Jahr bestellt, hättest du nicht mehr eine Finanzierung gebraucht und keine Zinsen zahlen müssen. Und dann haben wir ausgerechnet die Zinsen und die Lagerkosten und so weiter, da wäre der finanziell viel besser da gewesen. Und ich so, dann hättest du sogar noch eine fünfstellige Summe übrig gehabt, um halt ein paar neue Produkte zu ne Vielleicht auch nie, erstmal wenig bestellen und mal antesten. Und wenn es abgeht, dann kann man halt für ein paar Produkte dann eine Warenfinanzierung nutzen, um halt zu skalieren. Ne, aber ich, ich muss ja jetzt nicht um ein paar Cent irgendwie pro Stück zu sparen, dann äh, meine, also wie gesagt, muss man sich ausrechnen, die Hütte voll machen, Lagerkosten explodieren und äh, man hätte das in mehreren Produkten einfach viel schneller skalieren können. Ne? Und dann natürlich auch in der Finanzierung, dann lohnt sich das. Deswegen, man sollte sich das genau ausrechnen und halt alle Standpunkte betrachten. Ne? Also die Kapitalbindung was hätte ich mit dem Geld anderweitig anstellen können und was wäre daraus geworden, roy mäßig ja. äh, und die Lagerkosten auch mit einbeziehen. Ne? Und das ist dann von Fall zu Fall unterschiedlich vielleicht.
2: Nochmal von dem Thema weg, man kann natürlich auch mal dahingehend gucken, was es vorhin glaube ich dieses Qualitätsthema irgendwie gab, was zahlt der Lieferant innerhalb von meinem Produkt, für welchen Teil des Produkts und was davon kann ich vielleicht auch einzeln noch günstiger machen. Ja, wenn ich jetzt, was weiß ich, ich, ich stelle jetzt so ein Metallteil her, was, was weiß ich, ein ne, ne, Kopfhörer. Ja. Und vielleicht kann der auch einzelne Teile von diesem Kopfhörer noch dünner machen oder weniger Material verwenden oder da wirklich so richtig granular angehen, dass man versucht, das Produkt als solches noch günstiger zu machen, ohne dass die Qualität schlechter wird, weil man einfach sagt, lieber Lieferant, geht da was, weil man ihm diesen Gedanken reinbringt. Ist natürlich dann schon sehr Mikrooptimierung und wahrscheinlich musst du auch eine ordentliche Menge abnehmen, damit überhaupt Lust hat, das zu machen. Aber je nachdem, wie groß man halt auch als seinem Lieferanten ist, ist es wahrscheinlich auch was, worüber man drüber nachdenken sollte, ist halt... Wie soll man sagen, auch anstrengend, aber
4: dort, wo die Anstrengung ist, ist glaube ich auch ein Return meistens, weil halt wegen Weg niemand geht. ne? Da kann ich auch noch ein konkretes Beispiel geben. Wir haben mit so einem Stiefel draußen so ein Outdoor-Spiel aus Holz, da ist ein Rucksack dabei. Wir haben dafür zwei Supplier, die relativ gleich im EK sind. Wir haben uns dann auch so eine Aufschlüsselung eben geben lassen und dann ist rausgekommen, dass der Rucksack bei dem einen Supplier einfach schon 5 Dollar nur 2,50 Dollar kostet und haben dann eben gefragt, wo wer der Supplier ist. Wir würden gerne den Rucksack, wir würden von da halt auch den Rucksack so bestellen und haben dann den Supplier, der vom Holz günstiger war, den Supplier gegeben vom Rucksack und somit haben wir dann auch gut sparen können, ohne dass die Qualität gelitten hat. Und das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, gerade bei Sets, die aus mehreren verschiedenen Produkten zusammengesetzt sind, einfach mal die Kostenaufschlüsselung von den einzelnen Sachen dir ähm, geben lassen. Auch gerade was Verpackung und Beileger und so weiter anbelangt, sind halt oft die Hersteller auch nicht ähm, ja, es ist nicht ihr Streckenpferd, ja, gerade wenn komplizierte Verpackungen sind und so weiter, und dann kaufen wir irgendwo zu. Und ist aber nicht zwingend der beste Preis. Und da kannst du halt auch, auch noch was sparen. Du musst halt ausreden, ob es dann Kompassantinnen von halt China auch noch Sinn macht. Aber das ist echt, echt eine, eine gute Methode da, um nochmal was zu sparen. Ja, und gerade da eingehakt, kann man
2: ja auch, jeder hat ja irgendwie Kontakt zum Sourcing Agent oder einer Sourcing Agent und macht das ja nicht mehr alles selber. Und die haben ja auch Lust, sowas zu Zusammen zu kombinieren, muss die halt zahlen, kann man ja auch per Fixum zahlen oder pro Stunde oder was, dass die sich sozusagen, anstatt dass man die Factory lossendet, die sich eigentlich darauf spezialisiert, was ich jetzt in meinem Fall Regenschirme zu bauen, das sind jetzt nicht die Spezialisten dann irgendwie, was weiß ich, wenn wir jetzt einen Waschlappen da auch beilegen wollten, ähm, den Waschlappen noch zu sourcen, weil die machen ja Regenschirme, das kommt aus einer ganz anderen Region, haben wir jetzt in dem Fall, dass wir halt unsere Sourcing Agent lostingeln und ähm, die sucht uns halt jetzt die Waschlappen Factory in dem Fall aus und sendet die jetzt halt an die Regenschirm Factory und da haben wir halt. Äh, irgendwie von der, muss ich muss uns kurz überlegen, von der Factory hat ich 13 Dollar Cent oder so pro, pro Beilegeangebot angeboten bekommen und von unserer Sourcing-Agent halt in einer besseren Qualität irgendwie 7. und klar, das sind irgendwie 6 Cent und so weiter, das macht jetzt nicht das Kraut sofort fett, aber wenn du halt ein paar im mehr abnimmst, dann schon und das sind halt ja, so diese Mikrooptimierungen und da gibt es mit Sicherheit noch Produkte, wo man viel, viel mehr rausholen kann, weil das ist ein Ringschirm, das ist schon, glaube ganz gut durchoptimiertes Produkt, aber ja.
6: Ähm, mein anderer Punkt, wenn ihr viele Produkte habt, äh, schaut ihr dann jetzt nicht nur auf die Bestseller. Das ist ja klassisch, dass man schaut, das sind die Bestseller und von denen will ich möglichst viele auf Lager haben, möglichst viel verkaufen, sondern dass ihr einschaut, ähm, wie ist einerseits die Marge und andererseits, sehen, wie, ist der, ähm, wie ist der Absatz, um das dann zu optimieren. Das heißt, dass man sich so eine kleine Matrix erstellt und dann schaut, was sind jetzt diejenigen, die bringen am meisten Profit. Also natürlich die, die am meisten Profit haben und am meisten Umsatz machen, sind quasi so die, die Stars. Aber dann gibt es ja noch die anderen, von denen ich sage, okay, die haben echt einen Haufen Profit, vielleicht ist der Absatz noch nicht so hoch. Also dass ich mir gucke, oh, von denen würde ich jetzt gerne mehr verkaufen, wie zum Beispiel Waschlappen, 6 Cent runter. Äh, wenn ich davon irgendwie den 10, 20, 30, 50.000, 100.000 verkaufe, dann ist da ordentlich Geld drin. Dass ich mir die sozusagen Kategorisiere, anschaue und die nach oben bringe. Beziehungsweise die, die, die von denen ich viel Absatz habe, natürlich klassische Strategie, wie kriege ich die günstige gesourced dass man viele Produkte hat, also ein großes Produktsortiment, dass man sich das regelmäßig anschaut und wirklich guckt, wo kann ich denn da eigentlich entsprechend noch optimieren. Klar, wenn ich jetzt ein, zwei Produkte habe, habe ich das im Griff, aber wenn ich mal, ich glaube mal, zwei-, dreistellige Produktanzahl habe, dann wird sich das, glaube ich, auch lohnen. Also ich glaube, jeder von uns, so Private Label, versucht natürlich aus jedem Produkt irgendwie einen
2: Bestseller zu machen. Das klappt auch ohne nicht immer. Jeder hat dann auch irgendwie seine Lagerleichen und vielleicht auf, auf das, was du fragst, eingehakt, ist, glaube ich, also zumindest bei uns ist das Ziel, diese Lagerleichen, den zwei, drei Chancen zu geben, die nach oben zu bekommen und irgendwann bis an einem Punkt, okay, ich kann da nichts mehr optimieren, das funktioniert so einfach nicht. Und dann heißt es halt für uns immer, schnellstmöglich Break-Even das Ding losbekommen, um das Geld aus dem Lager rauszukriegen, aufs Konto und halt mehr Bestseller kaufen zu können. Weil es gibt halt nichts Schlimmeres, als wenn der Bestseller in irgendeiner Form out of stock ist, weil irgendwie meine Ware in äh, irgendeinem anderen Quatsch umgeklappt hat. Den Fall, wir haben. Neue Marktstadt so 2020 in so super aggressiven so Geldbordel-Bereich rein und es ist jetzt nicht so unkompetitiv, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, ja, da sind immer noch Produkte jetzt übrig, die kriegen wir halt nur in Q4 in irgendeiner Form Break-Even weg, weil der Bereich, wenn du halt nicht gelistet bist, einfach hardcore ist. Das PPC ist ultra unprofitabel und du kriegst es nicht mal Break-Even weg, außer in Q4, weil sich die Conversion halt irgendwie verdreifacht und dann kriegst du es halt schon weg. Und dann ist jedes Jahr jetzt Q4 irgendwie der Versuch möglichst viel von diesem Kreppel, auf gut Deutsch gesagt, halt loszubekommen, weil am Ende des Tages kostet das Geld, wie du sagst, das ist Lagergebühren. Ich muss mir das Geld vielleicht, wenn ich wachsen will, woanders zu Zinsen wiederum leihen. Und, okay. ja, das ist natürlich, ja. und auf der anderen Seite, ähm, liegt es ja auch irgendwie in meinem Store, ich muss es trotzdem betreuen, es kostet mich Zeit und Geld und Nerven und auch wenn ich irgendwie in meinem Store sende oder so, weil ich sage, ey, schau mal die Brand an, was weiß ich, ein Investor oder wie auch immer, dann sagt der, pff, da liegt ja lauter toter Schrott drin, in Anführungszeichen. Das heißt, meine Strategie, schnellstmöglich die Penner in Anführungszeichen loswerden und dann gehe ich auch gerne mal leicht im Minus raus, Hauptsache ich habe diesen, diesen Kram los. Der ja. ja, Fazit ist, was letzte Preis und der muss auf jeden Fall runter, oder?
3: Ja. Finde ja und äh, wie ich eben schon erwähnt habe, es gibt nicht diesen einen Hack, ne? du machst jetzt das mit diesen Zahlungsanbieter oder zahlst in der Währung und dann ist alles total toll. Ne? Klein wie man misst, man muss halt ein bisschen Mühe reinstecken, äh, aber normalerweise nur einmal, die ne? Produkte optimieren oder ne? hier ein bisschen optimieren und dann hat man vielleicht äh, einen Effekt, der eine größere Auswirkung hat. Ne? Ja, und jetzt mein letztes Wort, wir haben ja erst schon darüber gesprochen.
1: Ähm, ich bin auch immer noch der Meinung, dass ähm, ja dass jetzt diese Zeit, die vor uns steht, glaube ich auch für viele Seller schwierig wird, weil einfach Margen geringer werden, PwC-Kosten werden wahrscheinlich so bleiben, Preise weiß ich nicht. Aber ja, überall wo es irgendwo eine Down-Stimmung gibt, kommt auch wieder die goldkleber stimmung und Ich glaube, wenn wir jetzt eben diese kleinen Details, diese kleinen Optimierungen alle angehen und dann ein, zwei Jahre durchhalten, dass wir dann genau aus dieser Phase eben stärkt rausgehen und ähm, ja ich denke schon dass die leute die es jetzt die weiter am bleiben dann auch ähm, ja, sehr erfolgreich dann aus dem ganzen rauskommen das ist <lacht>